Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes, bienvenido a este su programa favorito en las tardes vía internet. A todos esos internet escucha, radio escucha, iTunes escucha, a toda esa fanaticada de este su programa favorito en MLB, béisbol, todo tipo de béisbol. Ya estamos con ustedes en otra edición para traerle lo último que ha sucedido en eh, incidencias. Carlos Lee pasa a los Marlins. Eh, Jude Arbich y David Free liderando eh, la votación final Cliff Lee, la primera victoria del 2012 eh, Carlos Stanton, verifiquemos a ver cómo está la salud Big Papi conecta su home run 400 antes de eso le presento al panel a mi colega, al único, al exclusivo a Arnold el palillito Santiago, el bostoniano buenas tardes Arnold Buenas tardes, Tau, y un saludo cordial a todos los fanáticos de nuestro radio. Escucha, internet, todo el mundo de solo béisbol, donde los duros se comunican. Por aquí estamos gozando el horrón de Big Papi, pero estamos perdiendo 3 a 2 en los tabas. Arnold, duro, ha sido la trayectoria de Boston en estos últimos días. Dos derrotas al hilo, 5 y 5 en los últimos 10. Después de haber hecho un empujón, después de haber dado este pequeño empujón, Vuelven y, y recaen en lo que fue esa ruta perdedora hoy, perdiendo nuevamente. Arnold, antes de pasar con la, el análisis de los equipos y las divisiones, tengo algo que, que pues, decirle al público. Carlos Lee, en esta visita a Miami. Juan Frutífero puede ser Carlos Lee para estos Miami Marlins, que ahora, para mí, como lo tiré por Twitter y Gaby Sánchez, debe estar visitando el Dogao, si no es que es enviado a otro equipo o bajado a las ligas menores, Carlos Lee será para mí esa primera base que los Marlins estaban buscando, ofensiva Arnold, por demás, Harley Ramírez, Jim Carlos Tanton, José Reyes, propio Carlos Lee, Logan Morrison, ¿qué cambio realmente o qué impacto va a tener Carlos Lee en estos Marlins? Bueno, lo que hace es Carlos Liz, si es el Carlos Liz de antes, ¿verdad? Porque de verdad que este año en un parque tan pequeño como el equipo, como el parque de Houston, solo ha conectado cinco cuadrangulares, estaba en 255 turnos al bate, sí, está bateando 286, lo único bueno que se le ha visto a Carlos Liz, 17 ponches en 251 turnos, o sea, va a poner la bola en juego todo el tiempo, solo tiene 29 remolcadas, lógico, es un cambio, como decir, como cuando Yuculis llegó al equipo de los White Sox, que no estaba bateando muy bien aquí en Boston, pero era mucho mejor con lo que le habían dado en la tercera base el equipo de los White Sox. Gaby Sánchez solamente estaba haciendo 1.94, con dos cuadrangulares, 16 remolcadas, el mismo muchacho, que en los últimos años, los últimos dos años, ha promediado 19 cuadrangulares y sobre 80 carreras remolcadas. No sabemos qué le ha pasado a Gaby Sánchez, para mí posiblemente sea el, el nuevo estadio de, de los Marlins. De verdad, si Carlos Lee es ese preotero que puede venir y darle unos 10 cuadrangulares en los últimos meses de temporada, especialmente esta segunda mitad que lo van a necesitar, entonces el cambio va a ser bueno, pero Tavo, no sé, yo creo que ese parque no es el mejor tampoco para Carlos Lee poder poner unos números como lo pudo haber hecho en el equipo de Houston. Bueno, además de eso, Arnold, eh, Gaby Sánchez, un All-Star, el año pasado, o sea, tú venir de una temporada All-Star, casi 
tu futuro casi asegurado, Arnold, porque realmente tú hacer un juego de estrellas casi te asegura por lo menos los próximos dos, tres años. No ha sido el caso de Gaby Sánchez. Estoy contigo. Creo que el cambio de estadio, algo le tuvo que haber pasado a Gaby Sánchez porque no está lesionado. Él se siente bien, pero todo está saludable 100%. Sin embargo, Carlos Lee, traer a Carlos Lee a esta alineación de Miami, Arnold, Creo que a lo mejor no tenga números poderosos, posiblemente no saque 30, no saque 40, pero es como tú dices, solamente 17 ponches en 200 turnos plus. Creo que es la pieza que están buscando Arnold para por lo menos remolcar y darle seguridad y darle un poquito de más eh, confiabilidad a lo que es ese, ese bate de Jim Carlos Stanton y Harley Ramírez. No, en la ofensiva debe ser un cambio tremendo. Y quién sabe, ¿verdad? Si van entonces a hacer más carreras que lo que hacían antes. Lo único, Tavo, es que no es un cerrador. Si Carlos Lee fuera un cerrador de 40, 50 partidos por temporada, sacaban a Gisbert, ponían a Carlos Lee, yo te decía, bueno, ahora no los para nadie. Pero lamentablemente los juegos que ha votado han sido que hay siempre en el bullpen, especialmente Gisbert, que ya lleva como unos nueve partidos, que él no ha podido o salvar el juego o mantener la ventaja. Ese es Heath Bell, el cerrador de Miami. Ahora mismo siguen inventando, Arnold. Estos Miami Marlins no se rinden. ¿Y para qué rendirse, Arnold, cuando hay equipos con, en esa misma división como los Phillies que siguen batallando hoy con esa victoria número uno de Cliff Flick? Arnold, siguen batallando en ese este. Los Nationals comandando la brea, Arnold. Hoy lo que le metieron a San Francisco fue un ataque soviético con misiles que trillan, como dice mi pan, el sólido suicida. Los Mets siguen ahí eh, dando dando batalla, para mí hay que ser real, estos meses no son reales, estos meses va a llegar el día en que el colapso se va a ver, Atlanta, un equipo que yo creo a Arnold le falta bastante confianza, ellos tienen todas las herramientas, las piezas necesarias para poder ser un equipo de contención, o sea, donde está Washington ahora mismo, es Atlanta el que se supone que esté, si no es Filadelfia, porque Filadelfia había sido el papá de esa división, o sea que para mí Atlanta, Debe ser el segundo que representa ese este. Hasta ahora mismo es Washington quien lo está haciendo, pero los Mexanol los veo en colapso. La división, hay una diferencia de nueve juegos y medio. Pero cuando usted habla de Washington, cuando usted habla de los Mets, que son equipos que fácilmente caen en rachas de siete, ocho, diez, doce partidos consecutivos en derrota, cualquier cosa puede suceder en este este. Esperamos que ese bicho de Washington, Arnold, siga dando la talla y siga representando esta división del Este como lo está haciendo. Bueno, como habíamos dicho aquí en Solo Béisbol, la ofensiva de los nacionales era lo único que no veíamos fuerte para poder ayudar porque Michael Morse no estaba en el equipo, Adam Larroche en sí estaba jugando solo, Zimmerman estaba lesionado y Jason Ward estaba fuera. Trajeron a Bryce Harper, cogieron un poquito de ayuda en la ofensiva, todavía no ganaban así de fácil la cuestión de palo. Ryan Zimmerman está bateando, Está bateando Michael Morse ahora. Falta solo Jason Worth. La ofensiva de Washington ahora sí es peligroso. Ese equipo, Tavo, solamente porque ese equipo se logró mantener con cuatro o cinco juegos de ventaja todo este tiempo a fuerza de picheo. Ahora su ofensiva, porque su picheo no va a caer, señores. Aunque Strasbourg diga que no van a pichar más de 200 entradas, esa gente va a estar ahí. Así que ahora es tiempo para el equipo del Miami, el equipo mismo de Filadelfia, y el equipo de Atlanta, de ponerse las pilas como tú dices, pero el equipo de Atlanta para mí tuvieron toda la oportunidad del mundo de coger ese equipo de Washington mientras la ofensiva estaba en problemas y no pudieron. Ahora el equipo de Atlanta no solo va a tratar de buscar a Washington, sino que cuando miren por el retrovisor 
ya el equipo de Miami y Filadelfia, con los más que se van a enfrentar, van a estar encima de ellos también. No, y a la llegada, y ya esta primera victoria de Cliff Lee, lo, le da un poco de más confianza. La llegada de Roy Halladay y después del juego de estrella, Arnold, son 80 juegos más después del juego de estrella, básicamente. Lo que usted hizo en la primera mitad, tiene que repetirlo, igualito en la segunda mitad, porque si usted tiene un desliz, Arnold, equipo, recuerde que si usted tiene un desliz, otros equipos van a tener victoria, porque de su desliz se aprovechan otros. O sea, en la segunda mitad es donde realmente se prueban. Si no, pregunta al Atlanta que el año pasado con 11 juegos de ventaja, faltando 30 días de temporada, sufrió un colapso que todavía yo creo Arnold, que no han podido superar. ¿Ves? Y eso que estamos viendo en el este, es increíble que en la central, si la gente se pone a mirar la central, esa división dice, oye, el ejemplo que dicen los muchachos en solo vuelta, Bosque y Palillito, tienen razón, porque cuando pronto San Luis tuvo sus problemas de gente eleccionada como... Carpenter que no podía lanzar todavía, selecciona a Lance Bergman, el Carpenter también que viene de Liga Menor selecciona en la primera base, ahí aprovechó el equipo de Cincinnati y los Piratas para sacar a San Luis de ahí porque saben que tan pronto se recuperen dos o tres de esos jugadores, el equipo de San Luis va a volver. Atlanta, eso fue lo que no pudo hacer con Washington. Eso es así, Arnold, y hablando en esa misma división del centro, los Piratas con esa victoria de hoy sobre Houston, eh, seis carreras por cuatro, se colocan en primero, Arnold. O sea, los piratas, ¿le seguirán vendiendo sueños al público o realmente esta es la temporada en que ellos van a poder vender, llegar a, a un playoff first? O sea, para mí, al final de temporada, cuando veamos los números en septiembre, yo creo que van a alcanzar su, su, su temporada negativa número 20 en línea. No, tú tienes toda la razón. Para mí, el equipo va a estar bien cerca de ese segundo Walcari, quién sabe. Vamos a darle el pronóstico de que a lo mejor lleguen a estar hasta un juego de ese wildcard del segundo, pero su picheo es fuera de este mundo. Vamos a hablar claro, están fuera de este mundo, pero su ofensiva no es la mejor para tratar de ganar esos juegos de la séptima, octava entrada que están atrás y tratar de dejar que Hanrahan venga del bullpen y salve ese partido. Por eso solamente Hanrahan tiene 20 juegos salvados, ¿verdad? Que estuvo una semana y media fuera, pero como quiera. Ya para esta época, si ese equipo fuera a ser contendor, ya tuvieran el nuestro Andran como unos 24, 25 juegos salvados casi, porque entonces es como eso, esa ofensiva mantiene esos juegos de la séptima, la octava, vienen de atrás en carrera, ganamos la novena. Eso es lo único que no estamos viendo. Andrew McCutchen no creo que va a volver a seguir viendo lanzamientos muy buenos. Ya estaba teniendo 360 con 16 honrón, 54 remolcadas. Y ahí no hay más ninguna ofensiva más que Pedro Álvarez, que está bateando 2.34, con 15 jorrón, 46 remolcadas. Así que yo los veo llegando a lo mejor hasta un juego de esa segunda wildcard. Eso es así, esos son los piraticas de Pittsburgh. Arnold, eh, noticias de jugadores como tal, tengo por aquí, eh, como lo tiraste, Jude Darvish no hará la próxima la próxima salida. Yo creo que esto es más prevención por si hace el, el roster extra en el juego de estrella, Arnold, poderlo tener activo, ¿no? No, definitivo, por lo menos que tire una entrada, porque Ron Washington, su dirigente que va a estar en el juego de estrellas, sabe que si logra estar aquí, pues entonces que tire su entradita, lo mantenemos como si fuera un bullpen, si no, pues entonces que descanse todo este tiempito y lo cogemos la segunda mitad porque ya tiene 102 entradas lanzadas y para él, que ustedes saben que en Japón se pichea diferente, ya el, el dirigente Washington sabe que necesita darle uno, un break. Darnell McDonald, reclamado por los Yankees, Dustin Pedroia, fuera con el dedo malo, ya lo habíamos dicho aquí Arnold, si no está 100%, no se meta que va a tener problemas efectivamente. 
Dustin Pedroia fuera del line up. Háblame de estos dos casos de Boston, quien dejó libre a Darnell McDonald y fue reclamado por sus archienemigos, los Yankees de Nueva York, que están venciendo ahora mismo Arnold cuatro carreras por tres a los Tampa Bay Rays en esa nueva entrada. Y no, así mismo es Darnell McDonald aquí, de verdad, estaba bateando solo 2-14 en 99 turnos al bate. De verdad no estaba haciendo su trabajo, él siempre jugaba contra Zurlo, tampoco le estaba bateando a los lanzadores Zurlo, un outfield de primera. Ahí se va a, ver, va a seguir haciendo jugadas muy buenas. Quién sabe, a lo mejor habrá un cambio nuevo, llega a los Yankees, entonces empieza a batear. Es posible que este weekend estén entonces en Grandes Ligas con el equipo de los Yankees versus los equipos de Boston en esta serie que viene ahora, especialmente que dos Zurlo deben lanzar, Morales y Dubrón. Así que veamos qué pueda suceder ahí, pero yo de verdad... Aquí en Boston no me siento tan mal que lo tuvieron que dejar ir porque de verdad no está haciendo su trabajo. Y Dustin Pedroya, como tú dijiste, esto es una lección, señores, en, en ese dedo pulgar que va a estar todo el tiempo encima de ti. Puedes tener una semana buena, como no puedes tenerla, el picheo de Oakland y de Seattle ha sido muy bueno versus el equipo de Boston y los turnos han sido fuertes para Pedroya. Esperemos que no tenga que estar fuera mucho tiempo y que solamente cogió el día de hoy para estar listo para el juego de los Yankees, ya que mañana estará posiblemente sin jugar también, pues el viernes que empieza la serie. Arnold, Jim Carlos Stanton, ayer lo sacan de la y no, eh, fuera eh, alegadamente hasta el, hasta el viernes, ¿qué tienes que decir sobre esto, este dato? no? Todos queremos verlo en este jonrón derby junto a Carlos Beltrán, ¿qué estará sucediendo con Jim Carlos Stanton? Bueno, están esperando todavía el MRI, esos resultados que todavía ellos no los han visto, Eh, está diciendo el equipo que tan pronto vean los resultados de ese Maray de la rodilla, entonces van a decidir si Giancarlo podrá hacer el juego estrella, por lo menos para el home run derby, posiblemente no jugar, pero si no se siente tan mal de la rodilla, puede ser que le digan, pues a ver el home run derby no juegue en el juego, pero cuando es la rodilla, tal es algo que ya ha tenido problemas durante la temporada, vamos a ver qué sucede, pero le deseamos toda la suerte a, Juan, a Giancarlo, y Si se siente un poquito mal, olvídate, Giancarlo. Cógete este breakcito y ready para la segunda mitad. Eso es así. Por último, Maskem pegó dos indiscutibles de 3-2 y, y una base por bola, una carrera anotada el martes. En un, juego de, en un juego de rehabilitación con el Rancho Cucamonga, clase A, fuerte de los del de, de Los Ángeles. Maskem, ya todos sabemos que fue reemplazado por Chipper Jones para el juego de estrella. Arnold, los Doyle. Ahora mismo incluyeron a Andre Hitler en el 15 day y el 15 días. Más que ready para la segunda mitad. Estos dos y el podrán recuperarse ante un equipo de San Francisco que ha estado jugando, yo creo que un béisbol perfecto, Arnold. Ahora mismo, hoy, los dos se encuentran en empate, que para mí es una sorpresa, Arnold, que estos dos equipos estén en empate. ¿Por qué? Porque los Doyle han tenido su baja y San Francisco, la única baja que tuvo fue Pablito Sandoval, que estuvo fuera una, una serie de, de semanas. Tilly con que yo creo que no ha llegado al parque todavía a lanzar. Los Doyle sin Andre Itiel y con un Chad Billingsley con 4 y 8, más quien fuera largo tiempo. Los Doyle son reales para la segunda mitad. Bueno, yo no los escogí para entrar al playoff, pero no me sorprende tanto, es verdad que está jugando malísimo, pero que estén todavía empatado en la división, porque como tú y yo habíamos hablado antes aquí, cuando tú coges una buena ventaja de 10, casi 11 juegos, cuando te venga la mala racha, como le vino al equipo de los Dodgers, el equipo que está a 10, 11 juegos, todavía tiene que reponer todo ese partido, y no van a ganar 15 o 20 consecutivos, pero el equipo de San Francisco me gusta un montón, porque su picheo, con eso que Tim Lindsay contiene sus problemas, su picheo es demasiado para mí, 
para el line del equipo de los Dodgers. Sale Easy, como tú dices, va a entrar Ken, ya mismito, hoy activaron al segunda base Mark Ellis, que también a ellos le ha hecho mucha falta. Pero en sí, Tavo, si tú te pones a pensar, cuando vengan esos bateadores para atrás, ya quedó demostrado a toda la Liga Nacional, a todo el béisbol, que los demás bateadores no pueden hacer su trabajo. Así que, ¿para qué dejar que más que me gane? ¿Para qué dejar un Easy que me gane? Si todavía yo sé que los otros no pueden batear. Así que, Tavo, Creo que esta segunda mitad, Marquén va a tener que hacer, no sus números al 100%, va a tener que hacer el doble de sus números, y Andri Itiel va a tener que entonces, pues, unirse ahí como sea, pero para mí no pueden batear uno detrás del otro, porque yo creo que ese line entonces es nulo para ellos. No, y no es que la división esté jugando mal, Arnold, porque la división tiene 45 victorias, ellos y San Francisco... Eh, Pittsburgh tiene 45, está primero en el centro, Cincinnati 44, Washington 47 victorias, que es el más victorias que tiene en la Liga Nacional. O sea que no es, no es que se esté jugando un béisbol pésimo en el oeste, Arnold. No, 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 todo el mundo está jugando muy bien porque el mismo Arizona, con todo y eso que lleva cuatro derrotas consecutivas, estuvo jugando muy bien por un buen tiempo y ya tiene 39 victorias. Lo único que para esa división los doy el poder contener tienen que batear van a tener que matar a palo el equipo de San Diego, que lo pueden hacer, matar a palo el equipo de Colorado, que lo pueden hacer, pero bajarse con Arizona y San Francisco, para mí a los doyes se le va a hacer bien duro en los próximos meses. A la división que quiero llegar antes de irnos a estos comerciales, ya discutimos el este, eh, Boston, Baltimore todavía dando esa lucha, la central de la americana, los, los Guaizó, siguen en batalla 7 y 3 en los últimos 10, Cleveland sigue ahí al ladito de ellos a dos juegos, Arnold, 41 y 39, los que no despiertan, Detroit Tiger, Arnold, ¿qué le está pasando a este equipo de Detroit? Anoche vuelve y pierde con Minnesota, seis carr- eh, ocho carreras por seis, Arnold, ¿qué le pasa al equipo de Detroit? ¿Estaremos presenciando la debacle más grande que ha habido en la historia del béisbol? ¿O en la segunda mitad Detroit será quien para recuperarse y cualificar como todos lo dimos? Bueno, Aquí habíamos hablado, yo te lo había dicho el título, lo habíamos comentado mucho aquí antes en Spring Training. Prince Fielder va para un parque nuevo. Yo dije antes de la temporada que yo predecía que conectaba 24 o 26 horas nada más, pero que para mí no llegaba a 30 debido al parque. Tavo, Prince Fielder tiene 53 remolcadas. Uno dice, wow, esas sí son un montón. Solo 12 cuadrangulares. Tavo, ¿tú te imaginas si él todavía estuviera en Milwaukee, ya que estamos viendo a Ryan Brown que siga haciendo lo mismo? es posible que tuviera ya como 18, 19 cuadrangulares. O sea, que ya tuviera casi 75 o 74 remolcadas. Eso termina sumándose y ayudando al equipo a ganar cuando tu ofensiva son uno o dos bateadores, como lo son aquí, que en sí son tres bateadores, porque Austin Jackson también está teniendo una buena temporada, uno que dejaron fuera de juego estrella, no sé cómo, bateando 320 con 9 jorrón, 37 remolcadas, ha tenido una tremenda campaña. Pero eso es lo único que ellos tienen, Tavo, y volvemos. Está bateando Prince Fielder detrás de Miguel Cabrera. No les va a trabajar, lamentablemente, eso en el line. No, ahora mismo van a tener que romper y buscar a quién podrá en el medio de ellos dos. Porque si no, están buscando que pues que me gane Fielder. Y Fielder, señores, lo he visto muchas veces que envasan a Miguel Cabrera. Y en especial en el parque de ellos. Fielder ha venido y ha conectado un tremendo batazo que en cualquier parque es honrón. Pero ahí se queda en el parque y se cerró la entrada. Eso así, Arnold, y reconociendo la labor de Ryan Brown, quien puede ser víctima este año de lo que fue su beneficio el año pasado, como ayer lo dije en Twitter, Arnold, 309, 52 carreras anotadas, 23 para la calle, 58 empujadas, 
13 bases robadas. Ryan Brown demostrándole al mundo que es una máquina. Pensé, y, y soy sincero, que este año no iba a ser el mejor para él, ya que viene de la controversia de lo que fueron los esteroides. Superar eso no es fácil. Abucheos, parque tras parque que va. Arnold no le ha importado nada. 52 anotadas, 58 empujadas. 13 robadas, 23 jonrones. Eh, 309 de bateo, ese es Ryan Brown de los Brewers de Milwaukee Arnold. Dígame un pequeño resumen de Ryan Brown en tu opinión. No, mira, como tú dijiste, iba a ser difícil. Lo único bueno, señores, que aquí también se habló al principio, él no dio positivo durante la temporada el año pasado. El positivo vino para los playoffs. O sea, Tavo, que durante la temporada, pues sus números fueron limpios según la versión de que se tomó. Seis pruebas durante la temporada, ninguna dio positivo y la única que dio positivo fue en los playoffs. ¿Qué tú crees? Bueno, eso es, eso, eso hay que seguir los procedimientos y los procesos de MLB. MLB así lo pautó, así es que hay que creerle. Veremos a ver qué sucede con Ryan Brown en el transcurso de la temporada, que puede ser víctima de no ganar un MVP, Arnold, debido a que, a que su equipo no está en contienda en estos momentos. Otro fenómeno que quiero mencionar y de este sí hay que hablar, Arnold. Un pequeño resumen de Mike Trout, 3.40, 52 carreras anotadas, 10 honrones, 36 empujadas, 22 bases robadas. Brian Halper, ¿quién es Brian Halper ahora mismo al lado de este fenómeno atmosférico llamado Mike Trout? No, aquí habíamos, ¿te acuerdas que tuvimos aquella vez que dijimos, ¿quién cogeríamos? Siempre dijimos, yo creo que hasta tú también lo dijiste igual que yo, que cogíamos a Mike Trout por su te ve su, su ánimo y de la manera que él juega el béisbol, Harper lo juega al 100%, pero todavía veo como que una pequeña hoyito en su juego, y pues tiene 19 años todavía, él va a mejorar, pero Mike Trout, olvídese señores, vamos a dejarnos de, de cuentos pequeños, 3.40, 10 horas y 36 remolcas, como tú dijiste, en la liga americana que hay que batear, señores, hay que quitarse el sombrero ante Mike Trout, y se merece estar en el juego estrella. Y, y, y lo que queremos aclarar aquí en solo béisbol, no es que eh, Bryce Harper está haciendo un mal trabajo, lo que pasa es que cuando usted lo llaman para Grandes Ligas, le llegó la hora, le llegó el momento, ya no hay tiempo para mejoría, ya no hay tiempo para tú aprender algo, ya es hora de jugar el béisbol a la perfección y de la manera que usted lo tenga que jugar para ayudar a un equipo, y esa es la diferencia que ha habido entre Mike Trout, su madurez, 22 bases robadas, al lado de la de Bryce Harper, que como Arnold dice, sí le faltan unos detallecistas joven, sí le falta madurar, pero si sí, Washington lo llamó a las grandes ligas este año, era porque sentía que necesitaba, que ya estaba maduro, para ayudar a esa, esa organización, a pesar de que están primero, y Bryce Harper está haciendo un buen trabajo, Arnold, pero Mike Trout, lo que está haciendo en Los Ángeles, De verdad que está despertando una maquinaria como la de Albert Pujol, que creo que la ofensiva de Mike Trout ha tenido que ver mucho en lo que ha sido pues, ese, ese despertar de Albert Pujol en ese line de Los Ángeles. Pero imagínate, Tavo, si tú fueras Albert Pujol, el caballo de toda la vida, el caballo del béisbol por tantos años, y de la noche a la mañana tú estás contestando preguntas de cien mil reporteros sobre Mike Trout. Ya por lo menos de ti no habla, no te preguntan tanto y tú puedes estar tranquilo y se ha visto la mejoría increíble desde que llegó Mike Trout en Albert Pujol. Arnold, para, antes de irnos a las comerciales, quiero expresarle al público que solo béisbol estará, estará desde el juego de estrella, desde este sábado, Arnold, cogemos el pasaje, llegamos allá domingo, estaremos el domingo en el juego de San Luis y Miami, el último antes del arte. Arrancamos en una guagua y el lunes, Arnold, 
transmitiendo a las 6, yo voy a extender el programa, yo creo que darnos la una hora, ¿para qué? Para así disfrutar de lo que son las competencias, para ver si podemos tener pues al Marciano y a Diel Molina, una serie de jugadores en este, el programa favorito de usted, solo béisbol, donde los duros se comunican, en vivo y en directo desde Kansas City, Arnold. Ya tú sabes, no hay más nada que hablar dándole cátedra a esos pequeños programas que aunque salen en la radio no se comparan con este Radio Internet Program. Eh, usted lo ha dicho todo. Segundo la moción, Kansas City, como dicen por ahí, here we go. Here we go. <risa> Restaurante y Sportbar Willis Barbecue. Localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, Con comida criolla, menú barriado, miércoles clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263 90 90 Willis Barbecue Unipiezas Willy Venta de todo tipo de piezas para su auto Ahora con nuevo inventario de piezas Para autos europeos BMW, Volkswagen Land Rover, Mercedes Benz Volvo, Porsche Unipiezas Willy Localizado en la carretera número 1 Barrio Montellano Salida 39 en Calle Tenemos delivery llamando al 263 o al 2636933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Vemos Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. De regreso a este tu programa favorito, Solo Béisbol Arnold. Solo dos minutitos nos quedan al aire. Saludos a todas esas personas que siempre nos escuchan al aire de seis y media a siete. Saludos a todos también los que nos escuchan vía podcast. Luego que se acaba el programa, vía www.blogtalkradio.com slash Solo Béisbol o vía iTunes. Se va a iTunes, verifiquen podcast, ahí escriben el search Solo Béisbol y saldrá la foto del programa Solo Béisbol, bájelo a sus podcasts que son totalmente gratis, para que no se pierda ningún programa, y menos los de esta semana eh, que viene Arnold, que van a ser directamente de la mata en Kansas City, juego de estrella. Así mismo es, eh. y para los que nos están escuchando, hay que aceptarlo, el equipo de Oakland nos acaba de barrir la serie, perdimos tres carreras por dos. Ay, mi madre, esos bostonianos suben y bajan, Arnold. ¿Qué, qué otros jueguitos tenemos para hoy? Ya se acabó también eh, lo que fue la, la partida de los Nationals y los Gigantes, ganando los Nationals nueve carreras por cuatro. Edwin Jackson se apunta a su victoria. Boom Garner se apunta a la derrota. Clifford Lee se apunta a su primera victoria, uno y cinco. Eh, Chris Young se apunta a la derrota por los Mets, nueve carreras por dos. Los Filitos derrotan a los Mets. Pittsburgh derrota a Houston. Seis carreras por cuatro años en este equipo de Pittsburgh Stone Fire. Ahora mismo, en progreso, en progreso, los juegos que tenemos son los siguientes. Los, los Milwaukee derrota a los Marlins seis carreras por cinco en la novena entrada. Los Yankees están derrotando en la novena cuatro carreras por tres a Tampa Bay. Cleveland doce carreras por tres 
a, a los ángeles de a los ángeles Angels Arnold, ¿qué más tenemos para la noche de hoy que está caliente? Ay, que no se nos olvide, el equipo de Baltimore derrotó al equipo de Seattle cuatro carreras por dos. Baltimore cuatro carreras por dos, aprovechándose de la nobleza como debe ser. Otros jueguitos para hoy, los Twins visitando a los Tigres de Detroit. Hoy piché el fenómeno Justin Berlander en su casa versus los Twins. Arnold. No, hay que irse con Justin Berlander, definitivamente me voy con él. Espero que gane su noveno partido y el equipo de Minnesota lleva cinco victorias consecutivas también. Hay que tener cuidado con esos mellizos. Los Royals visitando a Toronto, Luis Mendoza contra Villanueva. Pues mira, me voy a ir con Luis Mendoza porque me gusta mucho el muchacho y el equipo de Kansas City, con todo eso que está a seis juegos y medio, uno dirá, wow, también leo, pero Detroit está a cuatro y medio, o sea que están a dos jueguitos nada más de Detroit. Asiste el centro de la Liga Americana, Cox visitando Atlanta. Paul Mahón contra Randall Delgado. Reaparece Delgado, Arnold. No, no me gusta mucho Delgado, como por lo menos este año no le ha ido muy bien. Me voy a ir con el equipo de los Cops, que todavía creo que deben perder 100 juegos. Luego de la propina, de la, de la paliza propinada ayer, por eso Medias Blancas, los rancheros, Scott Feldman toma la bola hoy por Texas, Axel Rock toma la bola hoy por Chicago, Arnold. ¿Qué pasarán en estos líderes de divisiones? Vamos a irnos con el equipo de, de, de Texas, yo todavía confío en ellos. Ayer pasó Tavo, lo que aquí habíamos hablado, y había hablado con la Nación Reña en el programa de ellos. Para mí, Roy Oswald debía quedarse en la Liga Nacional, solamente le ha ganado un juego a los Colorado Rock y lució muy bien. Los otros dos, aunque le ganó a Detroit, a los otros dos le han hecho sobre siete carreras. O sea que ha cogido, ha cogido pasta y queso. Rocky visitando a San Luis, derrota ayer devastadora para esos cardenales. Jeremy Gutri hoy toma la bola por Colorado para pagar esos platos rojos contra Adam Wainwright, que tiene 6 y 8 en estos momentos. Me voy a ir con Wainwright porque Wainwright sabe que es la última salida delante del, del break. Hay que terminar duro para empezar esa segunda mitad. Eso es así, Cincinnati visitando a los Dodgers. Matt Lee contra Aaron Haran y este, esta serie se ha dado potente, Arnold. No, ahí hay de todo, señores. Este, con todo y eso que esa gente no se quiere ver ni en pintura, me voy a ir con el equipo de Cincinnati, porque de verdad pues me gusta mucho ese equipo, y la defensiva de los Dodgers contra Mike Lee la veo en problema. Último juego de la noche, no menos importante, San Diego Padre visitando Arizona Diamondback, Ian Kennedy, Arnold, 6-7, pichando en su casa, este sí necesita terminar fuerte, se enfrenta a Jason Marquis, que tiene 3-8 este año, para mí lo más importante que puede tener Arizona hoy, Es esa victoria de Ian Kennedy que salga, que tiene siete buenos, ocho innings buenos, potentes, pues, demostrando que sí puede ser el ace de ese equipo, porque ya vimos ayer que Trevor Bauer Arnold no es una opción para Arizona. No, 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 ese muchacho para mí todavía está como un año más en volver, pero vamos a ver cómo ellos siguen tratando, pero como tú dices, Ian Kennedy tiene que ganar este partido, especialmente con un equipo de San Diego que sabemos que tienen demasiado de problemas, tanto en su picheo como en la ofensiva, Debería dominar ya en Kennedy este partido. Arnold, algo más que le tengas que aportar a este programa antes de darle el buen provecho y invitarlos a ver ese partido de hoy de Puerto Rico y Grecia para el repechaje en Vázquez, Arnold, que debe ser lo más importante que hay en calendario esta noche. Bueno, no, solamente dejarle saber a los ingenieros de Puerto Rico que me tienen que hacer unos parques nuevos, por favor, porque si no Beto Villa allá en Nueva York se me va a molestar. Háganme unos parques mejores, sabemos de béisbol, pero... Si Betovilla ve que los parques siguen malos, no sabemos de béisbol, 
Así que, por favor, a los ingenieros de Puerto Rico que nos están escuchando, arreglenme en los parques, porque la cancha de Venezuela también le hicieron mal, por eso Venezuela perdió. Beto Villa, por favor, mira, Beto, no seas charlatán. Escucha Solo Béisbol, programa donde los duros se comunican, la central de la información, y déjese de huevonar, como dicen ustedes los venezolanos. No, voy al equipo mío. Va a ser un juego fuerte, Tavo, el de nosotros hoy contra el equipo de Grecia, pero yo creo que podemos dar este, una buena batalla, hasta podemos ganar el partido si sí, no nos ponemos a comer la bola. Vamos a jugar en conjunto, a pasar la bola, somos... 12 ahí metidos, así que vamos a, a, a distribuir la bola, porque lo que vi del equipo de Santo Domingo hoy, Tavo, nadie sabía qué hacer, a menos que se la dieras a Jolfo o a Francisco García. Está pesado, ese, ese repechaje está pesado, Venezuela perdiendo con Lituania, dicen que es una estrategia, Arnold, veremos a ver qué sucede, Arnold, le han empatado el partido, le han empatado el partido a John Axel, la novena ya en Milwaukee, adivina quién se la sacó. No me diga, no me diga, no quiero ni decirlo, dilo tu mano. Arnold Gaby Sánchez, ya se enteró que Carlos Lee va en camino a Miami y Gaby Sánchez conectó su tercer honrón para empatar ese partido, Arnold 6 a 6 en la novena y a su closer John Axford. No, y que da caso yo a Ossi Guillén, ¿sabes lo que le dijo Ossi Guillén a Gaby cuando llegó al dogado? Oye, dame dos o tres de esos desde el banco, ¿ok? <risa> que como quieras. <risa> que como quiera vas para pa allá abajo bueno mi gente no hay tiempo para más le damos las gracias por sintonizarnos nuevamente aquí en este tu programa favorito en la tarde solo béisbol la central de la información donde los duros se comunican mañana regresamos en otra edición de solo béisbol así que pasen tengan buen provecho que disfruten el juego de Puerto Rico y disfruten del calendario deportivo para esta noche tengan muy buenas noches